0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O rei Pelé foi sepultado hoje em Santos, no litoral de São Paulo, depois de um velório que reuniu mais de 230 mil pessoas.
1: Muitos enfrentaram até três horas de fila para se despedir.
3: A despedida ao rei do futebol se estendeu pela madrugada. Fãs de todas as idades, com camisas do Santos, da Seleção Brasileira, formaram filas na Vila Belmiro para homenagear Pelé. Pela manhã, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, desembarcou em São Paulo em um avião da Força Aérea Brasileira para ir ao velório. Do aeroporto de Congonhas, ele foi de helicóptero até Santos. Lula chegou à Vila Belmiro por volta das 9 horas da manhã e conversou com a família de Pelé.
4: A coisa mais fantástica
5: é que o Pelé nunca ficou mascarado. O Pelé nunca ficou, sabe, de nariz empinado. O Pelé sempre foi um cidadão humilde, sempre conversou de igual, de igual para igual com todo mundo.
3: Para o ex-jogador careca, o legado de Pelé não acaba. Não tem como comparar o rei. O rei foi completo, o rei é, é único. O ex-jogador Marcelinho Carioca também esteve no velório e deu apoio aos familiares do rei. Os portões da Vila Belmiro foram abertos às 10 da manhã de segunda-feira e só foram fechados às 10 da manhã de hoje. Nessas 24 horas, mais de 230 mil pessoas enfrentaram o calor e as filas que em alguns momentos passaram de três horas para se despedir do maior jogador da história do futebol. Perto do fechamento dos portões, muita gente correu para entrar no estádio a tempo de se despedir de Pelé. O último da fila foi seu Vanderlei, de 74 anos. Eu cheguei, achei que nem entrar, e quando eu vi que estava fechando, eu corri. Com exceção do ex-volante Mauro Silva, nenhum jogador da Copa que venceu o Tetra ou o Penta esteve na Vila Belmiro para o Adeus a Pelé. Não houve presença também de atuais jogadores da seleção. No fim do velório, a família do Rei se emocionou quando o caixão foi fechado.
2: Ele é do mundo e, e, e hoje o mundo chora, né? Então, choramos junto, mas. Mas também celebramos e eu já chorei muito e com certeza vou chorar muito ainda.
3: Mas é muita gratidão. né? Assim que deixou o estádio, o corpo de Pelé saiu em um cortejo
2: pela cidade de Santos.
1: E essa última passagem de Pelé pelas ruas de Santos durou mais de três horas.
2: Pelas ruas, fãs prestaram homenagens de várias maneiras e todas com muita emoção.
5: Com o fim do velório, o caixão de Pelé foi levado para o caminhão dos bombeiros pela guarda de honra da Academia da Polícia Militar de São Paulo. O foguetório, como quando Santos entrava em campo, marcou o início do cortejo. Os vizinhos do estádio viram de camarote a última partida do rei Pelé. Como escolta, além da polícia, a torcida jovem do Santos balançava bandeiras e cantava. Fez das ruas arquibancadas. alguns quilômetros, na orla da praia, dona Janete e o marido, Carlos Alberto, se preparavam para a passagem do cortejo. Ele, agarrado à lembrança do único jogo que viu com o Pelé em campo. Eu vi ele jogar uma vez. Aonde?
6: Lá na vila? Aqui na vila.
7: Raro, porque eu era muito pequeno ainda, né? Quando ele estava já... Terminando de jogar.
5: Ela antecipando as emoções da despedida.
8: Queremos dar o último adeus aqui, ao nosso rei. Acho que as lágrimas vêm, <risos> com certeza.
5: O José Barbosa testava o celular para registrar o momento histórico. Não vai falhar, não pode. Não pode. Muita
9: expectativa, muita ansiedade, né, fazer essa homenagem.
5: Aos poucos, as pessoas foram chegando e a praia começou a se encher de camisas e bandeiras. As calçadas ficaram pequenas para a multidão que também ocupou parte da pista. Nas janelas e varandas, mais homenagens. O caminhão dos bombeiros passava lentamente, ao contrário dos corações dos fãs que aceleravam. E as lágrimas vieram sem cerimônia. Lembra da dona Janete?
1: Não dá. É difícil. Não, não dá para existir. É muito triste. Mesmo.
5: A primeira parada foi em frente à casa da mãe de Pelé, a dona Celeste. Aos 100 anos... De cama, ela não viu o cortejo. Segundo informações, Dona Celeste teria sido informada ontem sobre a morte do filho, pela irmã mais nova de Pelé, Maria Lúcia, de 78 anos. Depois de alguns minutos, o caminhão voltou a circular em direção ao cemitério. Emoção também do alto. Quem mora ou está passando temporada nos prédios da Orla de Santos teve uma visão privilegiada do cortejo de Pelé, na ida e na volta. O Milton reuniu amigos e parentes para a despedida. Santista desde pequeno, ele não viu o rei jogar, mas não esquece de um encontro casual num restaurante. A moça veio perguntar, vocês conhecem o Pelé? Eu falei, cara, quem não conhece? Vocês querem conversar com ele? Aí o Pelé se levantou, veio conversar com a gente, ele foi muito simpático. Mas o que leva as pessoas a se emocionar e a reverenciar um atleta que pendurou as chuteiras há quase 50 anos? A terapeuta Katia tem uma opinião
10: é fruto de uma gratidão do brasileiro né que o Pelé sempre foi um ícone
5: quase três horas e meia depois de partir o cortejo fez a segunda e última parada o cemitério vertical nem o bombeiro conseguiu segurar a emoção para muita gente a sensação é de que o rei foi só fazer uma viagem
10: acho que Pelé não morre né como muitos já falaram é o Edson Arantes Pelé vai continuar vivo para sempre
5: se a gente juntar essas palavras com a mensagem deixada na areia da praia, dá para resumir o pensamento de milhões de brasileiros. Pelé, serás eterno.
2: Veja agora outros destaques de hoje.
1: No segundo dia do governo Lula, mercados mantém turbulência. Com incertezas na economia.
2: Ministro da Fazenda se reúne com o embaixador argentino para criar moeda única do Mercosul.
1: Criminosos conseguem fraudar o reconhecimento facial para fazer transações bancárias.
2: Jogador de futebol americano tem parada cardíaca durante a partida.
1: Continua em estado grave o ator de Hollywood atingido por máquina de remover neve.
2: Na série especial, os riscos de afogamentos nas férias de janeiro.
5: Oferecimento Bradesco, o que vem primeiro para você em 2023.
1: O homem é suspeito de aplicar o chamado golpe do amor contra pelo menos 10 mulheres no Rio de
2: Janeiro. Os namoros começavam em aplicativos de relacionamento. Depois, o criminoso começava a pedir dinheiro e fazer ameaças contra as vítimas.
11: Nas redes sociais, o homem que se apresenta como investidor financeiro e empresário aparece em festas e em registros de uma vida boa. Felipe Ferreira Pinto tem 29 anos e, segundo a polícia, já teria somado mais de 300 mil reais em golpes. A Daniela acreditou nas promessas e no pedido de ajuda dele.
12: Um cavaleiro, ele... Era um amor de pessoa, sempre me tratou bem, com elogios, já acordava me dando bom dia, falava que gostava
11: de mim, que queria ter filho, que queria casar. Os dois se conheceram em um aplicativo de relacionamentos. Depois se encontraram e ficaram juntos por três meses. Ele dizia que as contas dele foram bloqueadas por causa do meu cartão de crédito, só
12: que eu não entendo nada, sou de outra área. Então achava que era verdade, eu apaixonada, caí na dele.
11: Até agora, pelo menos 10 mulheres já procuraram a polícia e relataram a mesma história. Elas contam que conheceram Felipe por meio de aplicativos de relacionamentos ou nas redes sociais. Ele se dizia namorado de todas elas. Depois de ganhar a confiança, pedia dinheiro emprestado ou convencia as vítimas a fazerem falsos investimentos. Quando elas desconfiavam do golpe e exigiam pagamento passavam a ser ameaçadas. Nessas conversas com uma delas, Felipe ameaça divulgar vídeos íntimos gravados sem autorização. Três mulheres entraram na justiça com um pedido de medida protetiva contra ele. A polícia já concluiu o inquérito e encaminhou a denúncia ao Ministério Público. Felipe foi indiciado pelos crimes de ameaça e estelionato. A nossa reportagem não conseguiu contato com ele. Quem perdeu tudo, como essa estudante, tem poucas esperanças de reaver o prejuízo. Agora ela quer mesmo é se recuperar emocionalmente de tudo o que viveu. Eu fiquei por meses é, dentro de casa, eu,
13: não, eu engordei 45 quilos, eu fiquei numa situação irreconhecível. Parei de estudar, assim eles estruturou não só a mim, mas a minha família também.
2: Em Salvador, os turistas sofrem com a onda de assaltos no Pelourinho, o ponto mais visitado da cidade. Em média, são dois casos por dia.
1: E a violência tende a aumentar com a chegada de mais visitantes à cidade nesta época do ano.
14: Uma foto aqui, outra ali, mas tudo bem rápido por causa da insegurança. Basta uma distração para criminosos agirem no Pelourinho, centro histórico de Salvador. Nesta mesma esquina, outros flagrantes de turistas sendo assaltados. Esta mulher teve a corrente arrancada do pescoço. Este homem também teve o cordão puxado na porta de uma loja. Violência que tem assustado os visitantes. A questão de, de assaltos, né, de criminalidade
1: é muito grande, né? Até porque é uma cidade que atrai muito o público, né?
14: Perto dali, câmeras de segurança gravaram a ação de uma dupla em uma lanchonete. O assaltante rende funcionários e clientes e leva os pertences. De janeiro a novembro deste ano, foram registrados 736 casos de roubos e furtos aqui no Centro Histórico de Salvador. Uma média de dois crimes por dia. E o número de ocorrências costuma aumentar no verão, por causa da quantidade de turistas circulando por aqui. O Pelourinho foi tombado como patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. É o ponto turístico mais visitado de Salvador. Segundo a polícia, as rondas são intensificadas nesta época do ano. Por mais bem policiado, ela, o nosso policiamento não está presente o tempo todo. Na última semana, do mês de dezembro, nós tivemos é, seis prisões. Música
1: No Rio de Janeiro, uma criança que se engasgou foi salva por um perito criminal. A ação foi registrada pela câmera de segurança de um restaurante. A menina, de 10 anos, almoça com a família numa praça de alimentação, quando de repente coloca as mãos na garganta, sinalizando que não conseguia mais respirar. O perito criminal, Alexandre Ferreira, que estava sentado na mesa ao lado, percebeu a gravidade da situação e agiu rapidamente. Ele executou uma técnica usada nesses casos e salvou a criança.
2: O ator de Hollywood, Jeremy Renner, continua internado na unidade de terapia intensiva depois de passar por uma cirurgia. De acordo com a prefeita da cidade de Reno, no estado de Nevada, onde o acidente aconteceu, o ator desceu de uma máquina que remove neve para ajudar um motorista que estava com o carro atolado e acabou atropelado pelo equipamento. Os ferimentos foram nas pernas e no tórax. Jeremy Renner é conhecido por interpretar o personagem Gavião Arqueiro dos filmes de super-herói. O estado de saúde dele continua grave, mas estável.
1: Nos Estados Unidos, um carro caiu de um penhasco com quatro pessoas e todas sobreviveram. O acidente foi em San Mateo, ao sul de São Francisco, na Califórnia. Dois adultos e duas crianças de 4 e 9 anos estavam no veículo que capotou pelo penhasco. O carro parou a poucos metros do mar. Todos foram resgatados com ferimentos, mas conscientes. A rota é conhecida por registrar muitos acidentes Fatais.
2: E nós voltamos com informações sobre a morte do rei do futebol. O sepultamento de Pelé foi marcado por uma cerimônia apenas para familiares e amigos mais próximos.
1: O corpo do rei está em um cemitério vertical, lugar que ele mesmo escolheu em vida, porque fica perto da Vila Belmiro. Uma ala especial foi construída com uma estátua em homenagem a ele.
0: O som do trompete interrompeu o silêncio. Cássio toca o um instrumento desde os seis anos. É uma honra enorme
3: poder estar aqui homenageando o rei do futebol, um dos maiores brasileiros da história.
0: Enquanto o caixão com o rei Pelé era levado ao mausoléu, funcionários do cemitério registravam a cena histórica. Eu trabalho aqui há muitos anos, nunca vi tanta gente e tão emocionante como foi a chegada do corpo do Pelé. A cerimônia foi reservada apenas para a família e amigos próximos. 125 pessoas acompanharam. Pelé ficará nessa ala, construída especialmente para ele.
15: Ele veio aqui visitar e falou, ó, aqui vai ser o meu local, já escolhi o meu local do meu descanso eterno.
0: O corpo foi sepultado em um lóculo, que é o nome dado ao jazigo suspenso. À imprensa foi permitido registrar imagens só da entrada, onde foram colocadas duas estátuas douradas do ex-jogador. Em breve, o mausoléu deve ser aberto à visitação pública. O prédio, escolhido pelo próprio rei, é o maior cemitério vertical do mundo. Tem 14 andares e fica num morro, rodeado por natureza. O memorial fica no bairro Marapé, tradicional em Santos. Vizinhos se emocionaram com a despedida.
10: Não imaginava que fosse fosse dessa grandeza, dessa magnitude.
0: Janaína é dona dessa floricultura há um ano. Ela produziu o arranjo encomendado pela presidência da república para homenagear Pelé. E espera um movimento maior a partir de agora, que o rei está tão
10: perto. Creio que os fãs eles vão querer se emprestar aquela última homenagem, deixar um carinho, né, fazer uma oração, para que o rei ele possa aí, ter uma passagem tranquila
0: e abençoada. Otávio acompanhou o velório e sepultamento. Ele é um dos netos do rei, filho de Sandra, que travou uma batalha na justiça até ser reconhecida como filha de Pelé na década de 90. Ele contou que teve dois encontros com o avô. O último foi semana passada, no hospital.
2: Maior orgulho para mim chamar ele de avô, sendo o rei do futebol. Tenho certeza que daqui para frente há uma nova história com
4: a família.
1: Hoje, o deputado federal reeleito pelo Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, assumiu a Secretaria de Comunicação Social do governo federal. Segundo o ministro, o foco da gestão será o combate à desinformação.
4: Combater a mentira, as fake news, essa realidade paralela, não é uma tarefa simples. Por isso, senhoras e senhores, esse tema tem que ser um tema central. Durante o nosso governo, o Palácio do Planalto e os Ministérios da Esplanada serão transparentes e eficientes. Dentro do governo federal, a comunicação está baseada num tripé, prestação de serviços, comunicação adicional e área publicitária. Nos últimos anos, ergueram-se muros. Barreiras, cercadinhos na relação do governo com o povo. Poucos falavam muito, nem sempre com qualidade naquilo que diziam. Se negaram a ouvir a ciência, as instituições, os diferentes e a população mais vulnerável. Esse tempo acabou. Vamos ouvir o povo brasileiro com toda a atenção e dignidade que ele merece. No governo do presidente Lula, não haverá muros nem cercadinhos, não haverá ofensas ou ameaças, os jornalistas terão toda a liberdade para exercerem a sua atividade. Outros
2: dez ministros do novo governo tomaram posse hoje em Brasília.
1: Ao todo, já assumiram formalmente nos cargos 31 dos 37 titulares do primeiro escalão de Lula.
15: O presidente do PDT, Carlos Lupe, assumiu o Ministério da Previdência, recriado pelo presidente Lula. Lupe disse que pretende enviar ao Congresso Nacional uma proposta revendo a reforma da Previdência ainda este ano. O sindicalista Luiz Marinho, do PT, volta a comandar o Ministério do Trabalho.
4: Temos a missão de criar um sistema de proteção trabalhista, social e previdenciária para todos, para os milhões de brasileiros e brasileiras que não são trabalhadores salariados clássicos, como os trabalhadores autônomos, por conta própria, cooperados, na agricultura familiar, entre tantos outros trabalhadores e trabalhadoras.
15: Outros ministros também tomaram posse hoje. Silvio Almeida, no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Paulo Teixeira, no Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Renan Filho, na pasta de transportes. Cida Gonçalves, no Ministério da Mulher. Valdés Góes, na integração e desenvolvimento regional. André de Paula, na pesca e agricultura. Jader Filho, em cidades. E Vinícius Carvalho, como ministro-chefe da Controladoria Geral da União. Ficaram para amanhã as posses de pesos pesados do governo Lula, como o vice-presidente Geraldo Alckmin, que irá assumir a pasta de desenvolvimento, indústria, comércio e serviços. E Marina Silva, no meio ambiente. Na quinta-feira, será a vez de Simone Tebet terceira colocada na corrida presidencial e personagem de um dos principais acordos políticos costurados pelo presidente Lula. Tebet será responsável pelo Ministério de Planejamento e Orçamento.
1: Ainda hoje, aposentado tenta provar que está vivo para continuar recebendo benefício.
2: E na série de reportagens especiais, o perigo dos afogamentos durante as férias de verão.
1: O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a situação do Brasil, da Flórida, dos Estados Unidos, onde ele está para um período de descanso. Ao lado do empresário brasileiro Cristiano Piquet, Bolsonaro exaltou os resultados dos seus quatro anos à frente do país, principalmente em relação à queda no preço dos combustíveis.
4: A taxa de emprego está lá embaixo também, o nosso produto interno bruto tem crescido bastante. Na
5: economia, nós realmente, com a equipe que nós colocamos lá, deu show.
1: No vídeo, o ex-presidente ainda lamentou a derrota nas urnas.
5: Infelizmente aconteceu, que todos sabem, e a gente pede a Deus que abençoe o nosso Brasil e que seja realmente um país, né, não apenas de esperança, mas um país que tenha realmente a presente apresente algo concreto para o seu povo, que merece ser feliz.
1: Também hoje, o presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, publicou um vídeo nas redes sociais. Valdemar Costa Neto, responsável pelas maiores bancadas na Câmara e no Senado, disse que o partido fará oposição certeira ao governo Lula.
2: O governo da Ucrânia afirma que 40% dos territórios que foram ocupados pela Rússia desde o início da guerra já foram retomados.
8: Um dia após a Rússia confirmar a morte de 63 soldados em um ataque na região ucraniana de Donetsk, dezenas de cidadãos realizaram uma vigília em uma cidade russa que enviou homens para a guerra. No ataque, um prédio que servia como quartel temporário foi atingido. Foi o bombardeio mais letal contra as tropas russas desde o começo da guerra. Kiev, contradiz Moscou e fala em cerca de 400 mortes. Também em Donetsk, um ataque russo teria destruído uma arena de gelo e deixado feridos. As chamas também danificaram outros prédios e uma estação de trem. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a Rússia deve intensificar os ataques à Ucrânia com drones fabricados no Irã. Só nos primeiros dias deste ano, 80 drones foram interceptados pelo sistema de defesa de Kiev, que ganhou reforço de equipamentos de tecnologia americana. França e Suécia confirmaram hoje mais apoio à Ucrânia. O primeiro-ministro do Reino Unido também afirmou que vai ajudar os ucranianos com mais equipamentos nas próximas semanas e meses.
1: Nos Estados Unidos, o Partido Republicano, de oposição ao presidente Biden, assumiu o controle da Câmara dos Deputados. Agora, a Câmara tem 222 lugares para os republicanos, contra 212 dos democratas. A mudança significa um aumento na oposição ao presidente Biden, que manteve o controle do Senado nas eleições legislativas do ano passado. Os republicanos têm o direito de indicar o presidente da Câmara, mas o principal candidato, Kevin McCarthy, fracassou em três tentativas de conseguir a maioria dos votos. Ele enfrenta a oposição da ala mais conservadora do partido.
2: A seguir, criminosos fraudavam o sistema de reconhecimento facial para realizar transações bancárias.
1: E veja também histórias de pessoas que viveram o drama dos afogamentos nas férias de verão.
2: Um aposentado da Grande São Paulo tenta provar na Justiça que está vivo para voltar a receber o benefício.
1: Essa não é a primeira vez que ele foi dado como morto pelo INSS.
6: Era dia de receber a aposentadoria. E como sempre, o seu Vitor, de 74 anos, foi até o banco consultar o saldo. Mas o dinheiro não estava na conta. No INSS, ele descobriu que o benefício foi bloqueado Por causa da morte do segurado. Neste caso, dele mesmo.
9: Agora o PMI que vem, eu não sei como que eu vou pagar a conta de água, luz, né? Que não cai dinheiro, começa a fartar as coisas em casa, onde eu vou tirar?
6: O seu Vitor acredita que a suspensão do pagamento tem relação com uma história antiga e complicada. Um problema que já enfrentou com a Previdência. Mais de 20 anos atrás, quando ele entrou com o pedido de aposentadoria, o INSS negou o benefício. E na época, o motivo alegado foi o mesmo, que o seu Vitor já tinha morrido. O INSS já pagava uma pensão por morte para a viúva de outro Vitor amado. Não só o nome do segurado era o mesmo, o do pai e da mãe também. O seu Vitor teve que provar que estava vivo. Nunca teve uma explicação para tanta coincidência. Mas começou a receber a aposentadoria. Foi assim por 10 anos. Até o novo bloqueio
9: Faz prova de vida, declara imposto de renda
6: A advogada do Sindicato dos Aposentados Diz que há outros casos de aposentadorias não concedidas ou bloqueadas Porque o segurado tem o nome igual ao de outra pessoa E considera que a Previdência tem falhado na checagem das informações
13: E a falha pode ser sistêmica Ou ou a falha pode ser humana, o robozinho foi lá, verificou só duas ou três coisas e cancelou um benefício. E aí quando foi para o ser humano, né, o servidor, verificar, convalidar aquele bloqueio, também não fez uma checagem mais ampla.
6: Sobre o bloqueio do benefício do seu Vitor, o INSS disse que o processo está sendo analisado. Ele procurou um advogado e espera por uma solução... O quanto antes.
9: E como é que eu vou fazer? Trabalhar não, não dá mais. Eu não sei como é que eu vou viver sem os benefícios, não.
1: Um levantamento obtido com exclusividade pelo Jornal da Record mostra que as fraudes digitais cresceram 8% no último ano. Conforme a tecnologia aumenta com novas ferramentas de segurança, os criminosos também aperfeiçoam os golpes pela internet.
2: Em São Paulo, a polícia prendeu uma quadrilha que usava fotos publicadas em redes sociais para reproduzir os rostos das vítimas em sistemas de reconhecimento facial, em sites e aplicativos de bancos.
7: Os policiais cumpriram 11 mandados de prisão e de busca e apreensão em bairros diferentes da capital paulista. Três pessoas foram presas. Carros e objetos de luxo também foram apreendidos. Segundo as investigações, os criminosos utilizavam a internet para conseguir roubar dados e até a fisionomia das vítimas, para abrir contas ou até mesmo acessar os aplicativos de bancos. Para isso, eles pegavam fotos de rosto publicadas nas redes sociais. E com a ajuda de um aplicativo virtual, eles burlavam o sistema de reconhecimento facial, que é exigido em operações bancárias. Os chamados burladores de selfie são programas de computador em que os criminosos usam a foto de uma pessoa como se fosse uma máscara virtual, aplicada sobre o rosto deles. A partir desta montagem, conseguem mexer olhos, nariz, boca e pescoço, enganando os sistemas de cadastramento. Eles invadiam as contas. captavam recursos como com meio de empréstimo, faziam cartões de crédito, eles arrebentavam a conta da pessoa e muitas vezes a pessoa nem sabia que estava acontecendo isso com ela. Foi a partir do alerta de um banco que a polícia de São Paulo chegou à quadrilha especializada neste golpe. Analistas desconfiaram das fotos de dois supostos clientes. Eles usavam uma blusa igual e tinham uma marca de tatuagem no pescoço. A montagem tinha sido feita pelo mesmo golpista. Dados de uma empresa de segurança e inteligência de dados virtuais repassados com exclusividade para o Jornal da Record mostram que em apenas seis meses do ano passado, quase 3 milhões de golpes foram aplicados em todo o Brasil. 8% a mais que no ano anterior. O levantamento mostra ainda que os sistemas de segurança dos bancos conseguiram evitar fraudes digitais, que somariam 2,9 bilhões e
4: milhões de reais no mesmo período. Quanto maior for a digitalização da sociedade, principalmente em transações de pagamento, em transações digitais, a tendência é que os fraudadores também aumentem as suas tentativas. Por isso, a importância de se adotar, tanto as empresas quanto as pessoas, processos seguros para efetuar esse tipo de transação. Hoje, o crime de
7: esterionato praticado pela internet é o crime que mais causa vítimas no momento.
2: Seis brigadistas militares são investigados por agir com violência durante abordagens no Rio Grande do Sul.
1: Todos eles foram afastados das atividades. Este vídeo
16: foi gravado pela fresta da porta de um bar em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. Na imagem é possível ver quando um brigadista militar coloca uma sacola na cabeça de uma mulher. A vítima, que prefere não se identificar, diz que foi ameaçada de morte.
17: Eles pegaram e chamaram meu marido. e não, já que você não vai falar, então vamos fazer de pior, então. Tiraram essa cola dele, pegaram uma outra sacola. E foi na que ele botou sacola na minha cabeça e apertou no pescoço.
16: Segundo testemunhas, o casal bebia no local quando a polícia apareceu procurando por drogas e começou o interrogatório.
3: O comandante-geral da Brigada Militar determinou de imediato a apuração dos fatos pela Corredoria Geral. As imagens são claras, elas demonstram um foco fora do procedimento operacional padrão da instituição.
16: Os agentes que aparecem na gravação ficaram em silêncio durante os depoimentos. Eles devem permanecer afastados até que a investigação seja concluída. Segundo a Corregedoria da Brigada Militar, a instituição fará treinamentos de reciclagem com os policiais. Outros quatro agentes foram afastados do trabalho na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha. Nas imagens, eles agridem um homem com socos e cacetetes. O caso ocorreu após a festa da virada do ano. Segundo a corporação, a Força Tática da Brigada Militar abordou dois homens que estavam agressivos para tirá-los do evento e controlar um tumulto no local. O Comando Regional de Polícia analisa se houve excesso
1: na ação dos militares. A Polícia de São Paulo faz neste momento uma operação para localizar um refém em uma comunidade na zona sul da cidade. O repórter Fábio Menegati está na região e traz mais informações. Olá, Fábio, boa noite.
18: Olá, boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, nós estamos num posto de combustíveis na entrada de Paraisópolis e, de acordo com a Polícia Militar... Uma testemunha viu quando uma pessoa foi feita refém na comunidade. Dezenas de policiais, o helicóptero da Polícia Civil, fizeram buscas pelas ruas da região para tentar localizar essa vítima. A primeira informação é de que o refém seria um policial civil paisana, mas isso não foi confirmado. Por enquanto, não há previsão para essa operação terminar. Cris, para.
1: Obrigada, Fábio.
2: Duas jovens brasileiras foram vítimas de feminicídio no exterior nos últimos dias de 2022. Os crimes aconteceram nos Estados Unidos e também na Irlanda.
1: Os suspeitos são os ex-companheiros, que não aceitavam o fim dos relacionamentos. Em um dos casos, o corpo da vítima sequer foi encontrado pela polícia.
9: Há cinco anos, Ana Laura Costa deixou Santarém, no Pará, com destino aos Estados Unidos, para ingressar no exército norte-americano. Segundo a família, a jovem de 22 anos passava as férias em Los Angeles com um companheiro, Luiz Antônio Gomes, mas foi morta após pedir a separação na semana passada. Ele inicialmente confessou o assassinato, mas não disse onde escondeu o corpo. Depois, voltou atrás na confissão e acabou solto pela polícia. Na virada do ano, Bruna Fonseca, de 28 anos, foi encontrada morta em Cork, na Irlanda. Ela era de Formiga, interior de Minas Gerais. O suspeito do crime é o ex-namorado, Miller Pacheco, que está preso. Bruna participava de um intercâmbio há quatro meses, segundo familiares. Ela e o suspeito namoravam havia cinco anos e viajaram juntos. Na Irlanda, se separaram, o que teria motivado o crime. Os assassinatos dela e da paraense Ana Laura são investigados pelas autoridades internacionais. Em nota, o Itamaraty se colocou à disposição dos familiares. Uma parente de Bruna também mora na Irlanda e vai acompanhar o translado do corpo para o Brasil.
10: Muita Itamaraty não custeia essa, essa vinda, né, esse traslado do corpo do lugar onde houve o falecimento para a localidade aqui no Brasil. Todo o trâmite, todas as investigações e as apurações são feitas no estado onde ocorreu o crime.
2: O número de reclamações contra as companhias aéreas que operam no país aumentou no último ano.
17: Depois de um compromisso de trabalho no Chile, Luciana se preparava para voltar ao Brasil. Uma hora depois do embarque, o voo foi cancelado. O motivo, segundo a empresa, problemas na aeronave. Foi o começo de uma saga no aeroporto, que durou nada menos do que 24 horas. Para ela, a pior lembrança da tão esperada viagem foi a total falta de comunicação. Mas não foi só isso. Foi bem
10: conturbado, desde a emissão de um segundo bilhete até o retorno mesmo propriamente dito. Com com fila de espera, algumas pessoas ficaram no aeroporto mesmo dormindo no chão. Houve um aumento
17: de quase 30% nas reclamações contra companhias aéreas entre os meses de janeiro e novembro do ano passado. Entre as queixas mais frequentes estão o cancelamento de voos e a dificuldade para conseguir reembolso. Hoje, nesta volta de feriado do Ano Novo, o movimento no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, foi intenso. Houve nove voos cancelados. Nos últimos quatro anos, quintuplicaram os registros de passageiros que enfrentam dificuldades para serem indenizados pelos transtornos causados por companhias aéreas. Esta advogada explica que o consumidor deve seguir quatro etapas, procurar os canais de atendimento das companhias aéreas, registrar queixa na ANAC, acionar o PROCON e entrar com uma ação na Justiça, em até dois anos. Ela também esclarece que o passageiro pode ser ressarcido pelo prejuízo material e também pelas consequências do atraso ou cancelamento. Se o consumidor gastou com o hotel e se hospedou, em virtude do
12: atraso superior a quatro horas ou cancelamento do voo, esses valores podem ser cobrados, sem prejuízo da cobrança de indenização por danos morais. Se eventualmente o consumidor perder um compromisso, isso pode ser justificado e isso pode fundamentar o pedido de indenização por danos morais.
1: Em nota, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas diz que reforça com as companhias associadas o compromisso diário em oferecer o melhor serviço e atendimento e faz questão de ampliar o uso de canais digitais de comunicação com os consumidores.
2: Depois de um dia de intenso calor, uma forte chuva caiu no final da tarde sobre o Rio de Janeiro temporal inundou ruas e provocou a queda de árvores em diferentes bairros. Também houve atraso de trens na central do Brasil. A prefeitura decretou estágio de atenção quando ocorrências provocam impactos na cidade. Em alguns pontos da capital fluminense, a sensação térmica foi de quase 47 graus nesta terça-feira.
1: Em apenas três dias, cidades do Paraná e do interior de São Paulo já registraram a metade da chuva esperada para todo o mês de janeiro. Apesar da chuva, as temperaturas continuam altas. Mas será que tem mudança à vista? Vamos saber com a Lidiane
19: Sayuri. Olá, Lid, boa noite. Vem mudança por aí. Tem sim, Cris. Boa noite para você. Oi, Fara. boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Nesta quarta-feira, além da chuva esfria no sudeste, muita nebulosidade cobre o país. A umidade da Amazônia e a circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera formam nuvens de tempestades entre o sudeste e o centro-oeste. Tem alerta de temporais para as áreas contornadas de vermelho, de Santa Catarina até Mato Grosso, passando por São Paulo, e também de Roraima até o Amapá. A quantidade de água pode causar enchentes, alagamentos e deslizamentos no centro-sul do país. Sol sem chuva nesta quarta-feira, apenas no Rio Grande do Sul e nesta pequena área clara, entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Em Porto Alegre, máxima de 31 graus. No Rio de Janeiro, sol... 34 graus e pancadas de chuva a partir da tarde. Em Brasília, faz até 26. Em João Pessoa, sol, chuva leve pela manhã e 31 graus. E em Porto Velho, máxima de 33. Em São Paulo, aquela virada no tempo. A chuva pode causar transtornos até sexta. A quarta começa quente, faz até 26 graus e termina... Com 18. Aí, de quinta até sábado, a temperatura não vai passar dos 23 graus.
2: Vamos agora ao tempo delivery. O Adalberto é de Juiz de Fora, em Minas Gerais, Lidiane.
19: Vamos lá, Fara. Oi, Adalberto. Previsão de chuva a qualquer hora nos próximos dias com chance de transtornos. Nesta quarta, o sol ainda aparece e faz até 26 graus. Na quinta, o céu fecha de vez. Máxima de 23. E na sexta, até 22.
2: Participação agora é do Gleive de Palmas em Tocantins.
19: Gleive, seguinte, em Palmas o tempo segue abafado e com chuva em vários momentos do dia. A temperatura máxima fica ali perto dos 31 graus. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui mesmo no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, para? Valeu, Lide.
2: Boa noite, Leide. Um grupo de cientistas que assessora a Organização Mundial da Saúde sobre temas ligados à Covid pediu que a China divulgue dados mais realistas sobre o novo surto da doença no país. Nas imagens, os hospitais estão superlotados. Pacientes chegam a todo momento e muitos são atendidos no corredor. Médicos e enfermeiros relatam que mesmo infectados continuam trabalhando. Mas a comunidade internacional suspeita que as informações oficiais sobre a pandemia não são confiáveis. Uma porta-voz do governo afirmou que a China divulga dados relevantes de forma oportuna, aberta e transparente. A nova onda de covid começou após a China afrouxar as restrições da política de tolerância zero à doença depois de intensos protestos. A torcida do Grêmio coloriu de azul e branco as ruas de Porto Alegre para receber o atacante Luiz Soares.
1: O maior artilheiro na história da seleção uruguaia será apresentado oficialmente amanhã. 40 mil pessoas são esperadas no estádio.
18: Bandeiraços, sinalizadores e uma multidão azul e branca no entorno do aeroporto. Foi assim que a torcida do Grêmio recebeu o mais novo reforço do clube, Luiz Alberto Soares. Aos 35 anos, ele é a maior contratação da história do Clube Gaúcho.
6: E foi a recepção da maior torcida do Rio Grande do
8: Sul e do Brasil, né? Ele trouxe o chimarrão e o churrasco uruguaio. É isso que ele trouxe. E vai trazer título pra gente.
18: As negociações do tricolor gaúcho com o centroavante começaram em novembro. O jogador chegou a negar uma das propostas enquanto disputava a Copa do Mundo pela seleção do Uruguai. No final de semana, um vídeo publicado nas redes sociais anunciou o acerto entre clube e atleta.
3: Queria dar-lhe as gracias por todo o carinho que me han dado e, bueno, que estejam preparados para disfrutar estos dos maravilhosos años para intentar conseguir grandes cosas.
18: Luizito Soares chega como principal reforço do Grêmio para 2023, mas o clube não agiu sozinho nessa negociação. Para arcar com um salário superior a um milhão e meio de reais por mês, o clube contará com o investimento de cinco patrocinadores. Soares passa a ser um dos jogadores mais bem pagos do Brasil. O uruguaio será apresentado amanhã em uma grande festa com a torcida na Arena do Grêmio. Já no Rio de Janeiro, o técnico Vitor Pereira foi apresentado pelo Flamengo. Após muita especulação, o português, que já havia sido anunciado há algumas semanas, comandou nesta tarde o primeiro treino do Rubo Negro. Na coletiva, ele comentou a polêmica saída do Corinthians no fim do ano passado. Na época, Pereira justificou a saída com um problema familiar em Portugal.
3: Me chateou um pouco porque, porque as pessoas não, não sabem... Uh, infelizmente, há muitas famílias por esse, por esse Brasil fora que, que lida com, com uma situação familiar, uh, uma situação séria, séria, e a minha família lida com, a, com essa situação.
1: Falar de outro português agora, aos 37 anos, Cristiano Ronaldo foi apresentado hoje no Al Nasser, da Arábia Saudita.
2: O craque tem um contrato de dois anos com o clube e deve receber o equivalente a mais de um bilhão de reais por ano. O jogador chegou hoje a Riad, capital saudita, e foi recepcionado por mais de 20 mil fãs. O atleta ainda jogou bolas para os torcedores e depois conheceu os companheiros de equipe. Durante uma entrevista coletiva, Cristiano afirmou que seu tempo na Europa acabou. Disse ainda que recebeu propostas de Portugal, dos Estados Unidos e até do Brasil, mas optou pela Arábia Saudita para desenvolver o futebol local.
1: De volta à Brasília, no segundo dia da gestão Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, o mercado financeiro continuou operando em queda.
2: Haddad também teve um encontro com o embaixador argentino para discutir a criação de uma moeda única para os países da América do Sul. Essa ideia é criticada por economistas.
13: A primeira reunião com a equipe de Haddad foi fechada. Não houve detalhamento do que foi discutido, mas foi durante uma transmissão na internet que o novo ministro da Fazenda fez declarações sobre o mau humor do mercado financeiro nos últimos dias. De acordo com as palavras dele... Agora a ficha do mercado está caindo, com um conhecimento sobre os números do governo anterior.
4: É, tava um clima de que é, a economia tava no rumo certo e é, esse clima está se desfazendo pela apresentação dos números do enorme rombo eleitoral deixado pelo Bolsonaro.
13: O novo chefe da Fazenda também sinalizou que pretende discutir no Congresso em abril a reforma tributária. As medidas devem ser encaminhadas junto com a proposta fiscal que irá substituir o teto de gastos. Pelo segundo dia seguido, os principais indicadores do mercado financeiro operaram em baixa. A Bolsa fechou em queda de 2,08%. Um dos piores desempenhos foi das ações da Petrobras, Uma perda de 2,5% no valor dos papéis da companhia, cerca de 8% em apenas dois dias. O dólar encerrou o dia em alta de 1,72%, vendido a R$ 5,00 e 45 centavos. Também nesta terça, Haddad recebeu a visita de cortesia do embaixador da Argentina, Daniel Cioli. Um dos principais assuntos abordados foi a criação de uma moeda comum do Mercosul, com o objetivo de fortalecer o comércio entre os países do bloco comercial.
4: Isso não significa que cada país não tenha sua moeda, o que significa uma unidade para... É... A integração e aumento do intercâmbio comercial em todo este bloque regional, que, como disse o presidente Lula, fortalecer o Mercosul, ampliar a União Latino-Americana, é muito importante.
13: Estes dois economistas são contra a criação de uma moeda comum do Mercosul.
9: O que implica a criação de uma moeda única? Implica a criação de um banco central comum ao Mercosul. Então, todos os países do Mercosul estariam sujeitos à mesma política monetária. Então, o Brasil ele abre um precedente de ter que conversar com a Argentina, Paraguai e Uruguai para definir suas metas de eh, juros, suas metas monetárias.
3: Isso seria bom para parceiros como a Argentina e a Venezuela, que estão super problemáticos e outros países da América Latina,
5: e seria ruim para o Brasil.
1: A série especial dessa semana vai mostrar como aproveitar as férias em segurança. Com as praias lutadas, aumentam os casos de afogamentos.
2: Só no estado do Rio de Janeiro foram mais de 15 mil no ano passado. É muito importante seguir as orientações dos bombeiros para prevenir esse acidente fatal.
12: Um dia de sol. O mar com jeito caribênio. E um mergulho na água geladinha combinação perfeita para aproveitar a época mais quente do ano.
7: Esse calor tem que, tem que
14: dar um mergulho.
12: Mas nem sempre se tem as melhores recordações desses cenários paradisíacos. A Andréa não consegue esquecer o dia em que a filha morreu afogada no mar.
10: Até hoje ainda não consegui ir na praia, é uma coisa que eu amava. Era praia e hoje eu não tenho coragem de olhar para aquele mar e saber que minha filha faleceu ali naquele lugar.
12: A Jéssica tinha 30 anos, era a mais velha das quatro filhas de Andréa. Morreu há 11 meses tentando salvar a própria filha, Laiane, na época com 13 anos. Foi na praia
10: da Barra da Tijuca. Não caiu a ficha, todo dia eu lembro, eu sei que é muita dor, eu choro. Eu sei o que eu estou passando, eu sofro.
12: A praia iluminada e as altas temperaturas durante o verão no Rio de Janeiro costumam atrair banistas em qualquer horário. Foi num dia de bastante calor que a Jéssica e os filhos decidiram vir à praia às sete da noite. Eles chegaram e sentaram mais ou menos aqui, até que a Laiane decidiu se aproximar da água. A sua intenção era dar um mergulho ou era só molhar os pés? Então, eu mergulho e saí. Mas a água estava onde quando a correnteza te levou? Mais ou menos no joelho só. Na altura do joelho? É. E nessa hora, o que você sentiu? Muito medo, muito nervoso, porque eu nunca me era acostumada. Você sabe né, nadar? Não. Ainda que aqui na areia haja uma boa iluminação, a visibilidade dentro da água fica comprometida. Nesse dia, o mar estava agitado. E os bombeiros já haviam encerrado os avisos sobre as áreas impróprias para o banho. Assim que percebeu que Laiane estava em perigo, Jéssica entrou na água. Eu falei, socorro, socorro. Na hora que a onda começou a me levar para longe, minha mãe veio e ela estava de perto de mim. Aí depois veio uma onda e separou todo mundo. Mas sua mãe te puxou pelo braço? Conseguiu te puxar? Conseguiu. E você foi para a areia nesse momento? Sim. E ela ficou na água? É. Os bombeiros foram acionados, mas quando chegaram, Jéssica já estava morta.
10: Ela foi uma heroína para mim, né? O mar é, é, é muito traiçoeiro. Então, mesmo aqueles que sabem a nadar, tem que evitar.
12: Mas nem sempre é isso que acontece. Eu entrei só para dar uma refrescada, porque estava muito calor. Eu falei, vou só molhar o cabelo. Quando eu vi, já estava sendo socorrida. Mesmo com a orientação de alto risco, flagramos muita gente entrando no mar. A bandeira vermelha para você não é impedimento para entrar na água? Nunca? Não. Não. Você não acha que pode estar correndo risco? Acho, tenho certeza. Ainda assim você vai? Ainda assim entra. Gosto muito de mar, muito, muito, muito. A Vancini assume um risco que não é aconselhado pelos bombeiros. Dizem que quem sempre sabe nadar se afoga primeiro, né? É. Toda vez que tem uma bandeira vermelha, significa que naquela direção existe uma corrente de retorno, que é quando a onda vem em direção à praia e retorna para o mar. E é por isso que não se deve entrar na água nesses trechos, porque quando a água volta, ela volta com força. E isso pode provocar afogamentos.
17: Por isso mesmo que nós temos que ficar
12: na beirada e sempre respeitando as bandeiras, os guarda-vidas que estão ali apitando para que as pessoas saiam de perto. Neste trecho da Praia do Arpoador, na Zona Sul Carioca, registramos várias vezes os guarda-vidas orientando os banhistas a se afastarem das áreas de risco. Ao longo de 2022, o Corpo de Bombeiros registrou mais de 15 mil salvamentos nas praias do estado do Rio de Janeiro. Um trabalho que mobiliza helicóptero, motos aquáticas, dedicação e técnica. Tudo para enfrentar as ondas e resgatar aqueles que muitas vezes ignoram o perigo. Neste grupo, por exemplo, os três se afogaram. Nenhum sabia nadar. O socorro agiu rápido. A menina saiu da água nervosa e muito cansada. Um dos adolescentes engoliu tanta água que teve que ser mantido em observação.
15: O guarda-vidas ele chega bem cedo na praia, ele avalia bem cedo o cenário, ele coloca realmente locais onde ele vê maior perigo. Jamais em hipótese alguma as pessoas devem entrar na bandeira vermelha. Um
12: mergulho mudou a vida da família da Jéssica para sempre. E eu queria que ela estivesse no dia do meu aniversário. Foi o primeiro aniversário que você passou sem ela. Sim. O pai de Laiane morreu quando ela e os irmãos eram crianças.
10: Os três filhos de Jéssica agora são criados pela avó. Eu tinha uma vida estável, né, estabilizada com meu marido. E foi uma coisa que tinha meu trabalho, foi uma coisa que aconteceu. Né, não esperava acontecer. Tive que parar de trabalhar.
12: Hoje, Andréa, o marido e os netos moram nesta casa construída com a ajuda de amigos e vizinhos. Ficam a dor, a saudade e o alerta para que
10: a história não se repita com outras famílias. Eu diria para os pais, né, cuidarem dos seus filhos, não deixar seus filhos na praia, na beira da praia, sozinha. Se falar, "Ah, vou ali, vai junto, para eles não passar hoje o que eu estou passando, porque é uma dor que nunca vai passar.
12: Você já deu algum mergulho no mar? Não, depois que ela morreu, um acidente, não. Eu amava
16: a pra praia, agora pra mim é só piscina mesmo e mais ou menos.
2: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Jesus. E logo após Amor Sem Igual, tem o segundo episódio de... A lei e o crime. Ótima noite para você.
2: Uma excelente noite.